0: ESA, jag talar till er nu. Ni käbblar sen inte bort avfyrningen och kämmer ut oss europeer för all framtid. 10, 9, 8. Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap. Sökots salt. det inte att du ville veta. har varit många långa plågsamma år av förseningar, budgetöverskridningar. Vad är vi uppe i och med 10 miljarder euro just nu? Och tekniskt strul. Men vi har nu ett datum. Ett datum för när mänsklighetens kommande öga mot kosmos ska avfyras ut i rymden. Dagen det närmar sig alltså för det hett efterlängtade James Webb-rymdteleskopet. Ett samarbete mellan de amerikanska, europeiska och kanadensiska rymdstyrelserna. Den 18 december ska det ske, som det ser ut just nu. Vi ska hoppas att det inte ändras numera. Webbteleskopet teleskopet utlovar oss hur som helst en unik ny inblick i det första kärnljuset från universums gryningstid. En insikt i hur nya kärnor och planeter föds i vår egen tid och en chans att studera exoplaneterna och deras atmosfärer. Kanske rent av hitta jorden två så att säga. Men vad är James Webb rymdteleskopet? Som för övrigt är uppkallat efter den tidigare NASA-chefen James E. Webb. Och hur kommer det att förändra vår syn på universum och på oss själva i det stora hela? Ja, om det ska handlar handla dag. men för att berätta storin om webb måste vi börja från dess föregångare, det gamla och ärevördiga Hubble-teleskopet. Välkommen till Quanthop. jag heter Markus Rosenlund. We are go for main engine start, T-6, 5, 4, 3, 2, 1, and lift off of the Space Shuttle Discovery with the Hubble Space Telescope, our window on the universe. Mer än 31 år har gått sedan den där. Dagen i april 1990 då rymdkyttet Discovery lyfte från Cape Canaveral i Florida men kanske den dyrbaraste last som någon raket någonsin har burit mot kyn. Tills nu i år åtminstone. Lasten bestod då av rymdteleskopet Hubble. Uppkallat efter den amerikanska astronomen Edwin Hubble. Det var han som 1924 upplyste världen om att vår galax Vintergatan bara är en droppe i ett oändligt hav av galaxer. Mer än 100 000 varv kring jorden senare kretsar Hubble-teleskopet fortfarande omkring där uppe 570 km ovanför våra huvuden. Stor som en skinande blank buss ungefär med en vikt som motsvarar två afrikanska elefanter och med en kostnad på närmare 10 miljarder euro till dags dato inklusive alla löpande kostnader. Men de flesta är ändå överens om att det har varit väl investerade pengar det här. Man kan lugnt säga att inget annat enskilt instrument i modern tid har revolutionerat vår förståelse av världsalltet på samma sätt som just Hubble-teleskopet. Inget annat vetenskapligt instrument har heller bidragit till så många doktorsavhandlingar och vetenskapliga artiklar. Och det fina med rymdteleskopet Hubble är alltså att man inte ens behöver vara intresserad av astronomi för att fatta grejen med det. Varenda en av bilderna som har tagits med Hubble-teleskopet är ett konstverk och en källa till förundran. Någonting som alla kan ta till sig. This –är en av de djupaste optiska bilder av som Men när började då rymdteleskopernas historia? Så tidigt som 1946 lade den amerikanska astronomen Lyman Spitzer fram tanken på ett teleskop i rymden ovanför jordens atmosfär alltså. Ett sånt här teleskop skulle, menade Spitzer, kunna leverera bilder som astronomerna på de jordbundna observatorierna inte ens kunde drömma om, speciellt på den tiden. Markbaserade teleskop störs ju av de turbulenta luftlagren som skiljer dem och kärnhimlen åt. Det är alltså luftens rörelser som får kärnorna att inom citat blinka. Blinka lilla kärna, det är ju fint i en vaggvisa, men astronomerna, de hatar sånt. Och så blev det att åren 1966 och 1968 sköts rymdteleskopen UAU 1 och 2 upp i omloppsbanan. UAU, alltså förkortning av Orbiting Astronomical Observatory. De här rymdteleskopen de observerade på den ultravioletta frekvensen samt på röntgen- och gammaområdet och bidrog till många viktiga upptäckter på sin tid. Och de banade alltså vägen för Hubble-teleskopet som sen började planeras i slutet av 1970-talet. Men innan man ens kunde börja skissa upp ett stort och kraftfullt rymdteleskop som Hubble- Krevdes det att man hade någon sorts garanti för att det sen skulle komma att finnas en, en farkost som kan frakta ut det i rymden också. Rymdfärjan. They never have as a glider, a to... Sagt och gjort, 1981 hade den första rymdfärjan Columbia sin jungfruflygning. och nu kunde man inte bara frakta upp ett rymdteleskop som Hubble till sin utkikspost man kunde dessutom flyga upp och reparera och uppgradera teleskopet vid behov utan rymdfärjorna skulle Hubble-teleskopet inte ha blivit ens nära på så långlivat och det här är alltså en viktig skillnad mellan Hubble och dess efterföljare, James Webb, som alltså nu börjar närma sig avfyrningsdags. Till skillnad från Hubble, som kretsar runt jorden på en höjd som motsvarar avståndet från Helsingfors till Ulleåborg ungefär, kommer James Webb-teleskopet att ligga långt borta i rymden, en och en halv miljon kilometer ut. Alltså, i den så kallade Lagrange 2-punkten, på bortresidan av månens omloppsbana. Det här är nödvändigt för att Webb ska kunna observera så ostört som möjligt, skyddad från solens störande inverkan tack vare skuggan från jorden. Webb jobbar alltså på ett lite annat sätt än habo som vi ska se snart och ut till webbteleskopets avlägsna utpost. Dit kommer man inte att kunna åka så där bara om någonting går fel med teleskopet. Inte minst av den här orsaken har man varit tvungen att testa, dubbeltesta och trippeltesta allting om och om igen innan James Webb teleskopet kunde få grönt ljus. Jag menar, man vill ju definitivt inte upprepa nära på fiaskot med Hubble-teleskopet 1990. Det börjar nämligen inte alls som på Strömsö för Hubble, minst sagt. De allra första bilderna från hubble tydde på en katastrofal konstruktionsmiss. Den 2,4 meter stora spegeln led av en så kallad sfärisk aberration. The conclusion we've come to from that is that there's a significant spherical aberration appears to be present in the optics. Som berodde på att den vaslipade åningen for flatt i kanterna. 10 years before, by a simple mistake with a measuring instrument, the mirror had been ground to the wrong prescription. Vi snakkar om en felslipning som motsvarar en bråkdel av djocklek en huset hårsstrå. Men det för att göra bilderna suddiga. Och det dröjde till 1993 innan reparatörerna sen hoppade in i rymdfärjan och åkte upp och korrigerade felet. Hubble fick glasögon liksom. Och det var först då som universum öppnade sig på allvar igen. Gnistrande skärpa som ingen hade skådat maken till. Fram till dess. After installerades sedan kameran som kallas Advanced Camera for Surveys. Något som ökade på kärpan ytterligare nästan 10 ett av de vetenskapliga huvudmålen med Hubbleteleskopet teleskopet var att studera Cefiider, en sorts variabla kärnor som kan användas till att mäta avstånd i rymden. Tack vare det här har man sedan kunnat uppskatta universums ålder exaktare än förr. Och genom att studera supernovor i avlägsna galaxer kunde man också dra den överraskande slutsatsen att universum expanderar med en accelererande hastighet. En upptäckt som gav 2011 års Nobelpris i fysik till Adam Rees, Brian Schmidt och Saul Perlmutter. This year's Prize in physics is about our entire universe. Och efter 31 år i rymden är Hubble-teleskopet alltså fortfarande bland de allra främsta redskap som världens astronomer har till sitt förfogande. Men allting har sin tid. Och förr eller senare tvingas vi säga adjö till vårt nuvarande- främsta rymdburna öga mot världsalltet. Till de ursprungliga planerna hörde att man skulle hämta ner teleskopet- tillbaka till jorden sen när det var färdigt med sitt jobb- och ställa ut det till påseende i ett museum- men sen så togs rymdfärjorna ur bruk och så var det med den saken. Det hela kunde eventuellt tänkas bli möjligt inom de närmaste åren när SpaceX jätteraket Starship tas i bruk. Men frågan är nu sen att är Elon Musk intresserad av det här ser han det som en prioritet att åka runt och plocka ner uttjänta rymdteleskop. Mera sannolikt är väl att Hubble-teleskopet kommer att få möta sitt slut i en blaze of glory, som amerikanerna säger. Det kommer alltså att störtas ner i atmosfären där det brinner upp. Men lugna puckar, vi, vi kommer ju förhoppningsvis vid det laget att ha ett sprillans nytt. Ännu större och ännu bättre rymdteleskop i bruk långt innan Hubble går åt pipan. James Webb-rymdteleskopet som sagt. Det är alltså ett samarbetsprojekt mellan amerikanska NASA, europeiska ESA och den kanadensiska rymdstyrelsen CSA. Det största, mest komplexa och dyraste såklart rymdteleskopet någonsin Men hur är det? Är James Webb på riktigt Hubbles ersättare? ju. jo och nej Jo i den meningen att Webb helt säkert kommer att vidga våra kosmiska vyer på sätt som vi inte ens kan föreställa oss ännu Nej om man frågar NASA själva de ser Webb snarare som en efterföljare eller uppföljare än en ersättare till Hubble-teleskopet. Det finns nämligen viktiga och avgörande skillnader mellan de två rymdteleskopen. Webb är liksom teleskopet som går vidare dit som Hubble inte kunde gå. Hubble är huvudsakligen inställd på att fånga in synligt ljus. Det ser alltså på universum med, med samma sorts blick som vi. Hubble ser också en liten bit ner i det infraröda och upp i det ultravioletta. Men huvudsakligen är det alltså synligt ljus som, som Hubble är inriktad på. Så Hubble-teleskopet bjuder på spektakulära visuella njutningar för, också för oss lekmän och för de som inte kan annars bryr sig om astronomi. James Webb-teleskopet å andra sidan det ser lite annorlunda på världen. James Webb observerar huvudsakligen nere i det infraröda och en bit upp till synligt rött och, och, och lite in i det gula också. Men, men definitivt inga ultraviolett och, och de här högre frekvenserna. Ja, för den som nu undrar att kommer vi då att kunna se bilderna överhuvudtaget från webb så jo det kommer vi de här bilderna inom citat översätts hur som helst i bilder som vi kan titta på med våra ögon vi behöver inte kunna se infrarött för att ta del av det som webb ser lite på samma sätt som, som vi kan titta på bilderna från en värmekamera som också den ser i infrarött och det finns en utmärkt orsak till att Hubbles efterträdare uttryckligen ser i infrarött. Ett av James Webb rymdteleskopets huvudsyfte är nämligen att se så långt bort som möjligt i tid och rum. Närmare själva universums början än någon har kunnat se hittills. Att spana långt bort i rymden är nämligen detsamma som att spana långt bakåt i tiden. Bokstavligen och högst konkret, alltså eftersom ljuset som vi ser från de allra mest avlägsna kärnorna har färdats i uppemot 13 miljarder år innan det når oss. Forskarnas ultimata dröm är att spana så långt bort att de kan se när de allra första galaxerna bildades. Universum var då bara några hundra miljoner år gammalt. Universums nuvarande ålder är alltså cirka 13,7 miljarder år eller 13 700 miljoner år. Och om du håller dig till synligt ljus som Hubble-teleskopet gör- så finns det en gräns för hur långt bort du kan spana. Ljuset från de äldsta och mest avlägsna galaxerna har som sagt färdats väldigt länge, så länge och så långt att det här ljuset har blivit lite trött, så att säga. På grund av att universum utvidgas har våglängden på ljuset från universums barndom tännits ut och förskjutits ner i det infraröda. Det har blivit i värmestrålning med andra ord som varken våra ögon eller Hubble-teleskopet kan se. Men James Webb-teleskopet med sin massiva 6,5 meter spegel och sin infraröda blick kommer att kunna göra det. Förhoppningsvis så djupt ner genom tid och rum att det kan fånga upp det urgamla svaga infraröda kärnljuset från själva universums ungdom. Ett annat av huvudsyftena med Webb är att studera tillkomsten av nya kärnor och planetsystem, i vår tid alltså. Också det här är en orsak till att webb uttryckligen arbetar med infrarött. Kärnor bildas nämligen oftast inuti enorma moln av gas och stoft. Och de här molnen de blockerar effektivt utsikten för oss. Vi kan alltså inte se vad som händer där inne bakom molnridåerna. Åtminstone inte med hubble som alltså huvudsakligen arbetar på den synliga delen av ljusspektrumet. Men Webb däremot, som vi redan har konstaterat, ser Webb med infrarött och och det kan tränga igenom de här kosmiska dimmorna. De unga kärnorna och planeterna som är i färd att födas där bakom sina kosmiska dimbankar, de, de strålar ut en massa härligt infrarött ljus. Och den infraröda strålningen den passerar alltså obehindrat genom de här stoftmolnen. Så för Webb-teleskopet kommer det att se ut som att alla de där besvärliga molnen inte ens finns där överhuvudtaget. Vi kommer alltså att få en obehindrad inblick i hur det ser ut när nya världar blir till. Bokstavligen. Apropos andra världar, här kommer vi förresten sen till det tredje av James webb huvudsakliga uppgifter att studera exoplaneters atmosfärer. Vi kommer alltså till exempel att kunna se om det finns vattenånga i atmosfären på en fjärran planet i ett annat solsystem. Och så här går det då till. Då en exoplanet, alltså en planet i ett annat solsystem, passerar framför kärnan som den kretsar kring då passerar en del av ljuset från kärnan genom planetens atmosfär då absorberas en del av ljuset av de molekyler som råkar finnas i atmosfären till exempel syre vattenånga eller koldioxid som finns här i jordens atmosfär alla olika sorters molekyler lämnar alltså unika, inom citat, fingeravtryck i ljuset som når oss via våra teleskop. Och, och James Webb rymdteleskopet, det har fyra kameror av vilka en del kan utföra just den här sortens spektrumanalys. Och hittar man alltså en, inom citat, grop i den delen av spektrumet som absorberas av, säger nu, vattenmolekyler Ja, och då vet vi att det finns vattenånga i planetens atmosfär där borta. Allra mest spännande är ju sen förstås det att vi hittar en grop i spektrumet på den bit där syre absorberas. För då vet vi att där finns syre. Och, och då ser ni, då är frågan, vad eller vem är det som släpper ut syre i atmosfären där borta? Ja, nu ska vi inte gå händelserna i förväg. Det här är i alla fall de tre stora utmaningarna för webbteleskopet. Att spana efter ljuset från universums första kärnor, från tidens gryning, det vill säga att bevittna tillkomsterna av nya världar bakom de kosmiska stoftmolnen och att studera exoplaneternas atmosfärer. Kanske rent av hitta jorden två- det är med andra ord vad James Webb-teleskopet ska ta sig an. Och för det här syftet, för att kunna urskilja supersvaga infraröda glimtar bokstavligen från början av själva tiden och rymden måste Webb inom citat hålla huvudet kallt Teleskopet behöver alltså kunna gömma sig så gott det kan för solen som ju producerar massiva mängder infraröd strålning. Solen formligen vrålar på infrarött, alltså värmestrålning med andra ord. Värmen från solen orsakar brus i webbteleskopets bilder. och så jorden med sina 8 miljarder människor strålar ut en massa infraröd strålning. För Hubble hade det här inte varit något problem direkt, men, men James Webb-teleskopet är känsligare på det sättet. Ju längre bort det försöker blicka, desto kallare måste kunna hålla sig. James Webb kommer därför att få leva ett ostört eremitliv i den fjärran Lagrange 2-punkten som ligger bakom jorden sett från solen, en och en halv miljon kilometer bort. Men vad är Lagrange-punkter kanske någon frågar? No, det är, de är liksom punkter i rymden där två himlakroppars gravitation, i det här exemplet jorden och solens, tar ut varandra. Det här innebär i praktiken alltså att prylar som placeras där, i stil med rymdsondar och teleskop, hålls kvar där. Det blir alltså liksom stationära kvar och sveva där. I förhållande till jorden. James Webb-teleskopet kommer inte hela tiden att täckas helt perfekt av jordens skugga. Så Webb får liksom lov att skydda sig själv med hjälp av det medhavda parasollet så att säga. James Webbs solkärmden mätar alltså 22 gånger 12 meter. Med andra ord ungefär samma areal som hos en tennisplan. Och sen var det själva spegeln alltså. Som också är av modell större så att säga. James Webb-teleskopet har alltså en primär spegel med en diameter på cirka 6,5 meter. Jämför det här med Hubble's dito på 2,4 meter. Och här spelar faktiskt storleken en viss roll i motsats till andra sammanhang. Ju större spegel, desto mer ljus kan teleskopet fånga in helt enkelt. Och ju mer ljus du kan fånga in, desto mer avlägsna och ljusvaga objekt kan du spana in med ditt teleskop. Och webbteleskopets spegel det har alltså en ljusfångande yta in allas 25 kvadratmeter som är mer än 6 gånger större än Hubbleteleskopets. Och, och den här spegeln på Webb den är för övrigt gjord av beryllium och dess yta är täckt med ett lager guld i allas 48 gram rent guld. De stora ytorna som vi snackar om här har ju sen inneburit sina egna utmaningar för ingenjörerna. Du kan ju liksom helt enkelt inte klämma in en 6,5-meters spegel som sådan i, i noskonen på någon av de nuvarande raketerna. James Webb-teleskopet ska alltså fraktas ut i rymden ombord på en av ESAs Ariane 5-raketer från raketbasen i Kourou i franska Guyana. Därför... För att klämma in den stora spegeln och det ännu större solskyddet har ingenjörerna på NASA varit tvungna att ta till lite extrem högteknologisk origami. Webs huvudspegel är ett pussel av 18 stycken hexagonformade mindre speglar som för avfyrningen är hopfällda, liksom också solskyddet. När teleskopet väl har nått sin destination väcklas sedan spegeln och solskyddet ut till sin slutgiltiga form. Och det här innebär ju ett ganska så stort spänningsmoment i sig. Jag menar en färd ut i rymden ombord på en raket innebär en stor mekanisk stress för vilken teknik som helst. Det skakar, det vibrerar och bullrar. Kommer allt att fungera sen när det är dags för Webb att sträcka ut sina vingar så att säga. Det var just den här biten som orsakade en av de senaste stora förseningarna i webbteleskopets tidtabell 2018. Då testade man den här mekanismen för att veckla ut solskärmen Och den delikata veven, Tun som ett hårstrå, revs sönder. Och någonting sånt får alltså under inga som helst omständigheter hända sen när det är dags på allvar att veckla ut skärmen. För då, då är hela teleskopet kört helt enkelt. Utan solskärmen skulle teleskopet peppras av solens infraröda strålning och då skulle det inte bli några bilder av fjärran kärnor helt enkelt. En viss mängd gråa hår hade ansvariga på webbprojektet också fått av att Ariane 5-raketen inte har funkat helt problemfritt den senaste tiden. Den fransktillverkade Ariane 5 är i princip en beprövad gammal trotjänare med 25 år och mer än 100 flygningar under bältet varav bara två flygningar har misslyckats. Så det borde ju vara... Lugna puckar där, men 2020 <gör> inträffade sen en serie tekniska missöden med nåskonen i samband med två avfyrningar. Även om flygningarna i sig inte misslyckades direkt, satte man sen Ariane 5 på is medan problemet utreddes. Enligt ESA ska det hela vara fixat nu, men Avfyrningen av James Webb-teleskopet är så otroligt viktig. Så mycket hänger vid att allting, precis allting fungerar perfekt. Det finns exakt noll marginal för fel här. Inte minst med tanke på att James Webb-teleskopet i dags dato har kostat mer än 10 miljarder euro. Så det är, det är inget litet ansvar som vilar på. ESA på Ariane 5s axlar där. 6, 5, top. 3, 2, 1, top. Allemagjulkan. Men nå no jo, eh, oddsen är ju ändå rätt så goda trots allt. Efter uppehållet på nästan ett år- Gjorde Ariane 5 sin första flygning nu i slutet av juli och åtminstone då gick allt som smårt. Det som händer här näst är en invecklad ballett med otaliga dansare så att säga. Själva teleskopet kommer nu att göra den långa resan sjövägen från Kalifornien där det byggdes av Northrop Grumman. Den här resan innebär bland annat en tur genom Panama-kanalen. Så alla detaljerna om resans rutt och, och dylik strategisk information hålls hysch hemlig för man vill under inga omständigheter locka till sig någon uppmärksamhet från eventuella pirater som härjar längs vägen. Väl framme i franska guiana kommer teleskopet sedan att genomgå en sista serie av kontroller. Man vill försäkra sig om att inget oväntat händer under transporten. Teknikerna kommer också att försäkra sig om att teleskopet kan kommunicera direkt med systemen ombord på Ariane. Slutligen ska teleskopet sedan försäs med bränsle, vilket också det alltid är en känslig process- och när det är gjort återstår att lyfta upp den dyrbara frakten som det mest utsökta och spröda Fabergé-ägget någonsin till toppen av Ariane-raketen. Ut i startplattan rullar hela ekipaget sedan den 16 december för en sista generalrepetition av startprotokollerna. Och därefter följer själva rymdresan ut till den slutgiltiga destinationen i Lagrange 2-punkten. Om allt går som det ska kommer webbteleskopet då att kunna börja sin invecklade dans där de hopvikta speglarna och solskyddet fälls ut som en påfågel som breder ut sina kärtfjädrar. Den här processen kommer att ta in alls ett par veckor. Och efter det här följer ungefär ett halvår av diverse inkörning och testande innan det egentliga arbetet kan börja. Och med arbete menar jag alltså. Allt det där som världens samlade kår av astrofysiker tillsammans med oss vanliga rymdfans såklart har väntat på under alla dessa år av förseningar, hot om nedläggning, budgetstrul och tekniskt trubbel exakt vad allt vi kommer att få se sen vet ju ingen såklart i det här skedet men hej det visste ingen heller då Hubble-teleskopet lyfte mot kyn den där dagen i april 1990 och se si bara på alla de magiska nya världar som Hubble har låtit oss se in i sedan dess och Hubble var alltså bara början en uppvärmning. När vet ni... Julafton 2021 det blir min sann en julaftnarnas julafton. Det är ungefär vid juletid som vi borde veta om allt gick som det skulle när Webb reste ut och började väckla ut sig. När det slog upp sitt ögonlock, liksom. Eller... Är olyckan framme och någonting går så katastrofalt snett att alla dessa år av väntande har varit för förgäves? ESA, jag talar till er nu, ni, ni käbblar sedan inte bort avfyrningen och, och kämmer ut oss europeer för, för all framtid. Det, det är så spännande det här att, att jag, jag förgårs på riktigt. Hålls kvar på frekvensen så att säga. Vi får lov att återkomma sen när vi vet mer. Kvanthopp är slut för den här veckan, men nästa vecka blir det ett nytt avsnitt och då är temat Fråga kvanthopp. Det betyder att just nu där ute kan ställa en fråga om egentligen det mesta mellan himmel och jord till mig som jag sen försöker besvara så gott jag kan. Du kan skriva till kvanthoppsnabela eller gå in via vår Facebooksida och ställa frågan den vägen. Det blir alltså nästa vecka ett nytt avsnitt då igen som vanligt på yle Arenan på lördag. Markus Rosenlund så heter jag. Ha det bra, vi hörs. Hej så länge.